1: Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Barakat. jag eh, tänker på ordet mångfald. Det är ju ett sånt här, tycker jag, favoritord som man gärna använder i den politiska debatten och inom näringslivet. Och jag tänkte att vi skulle prata om vad det där verkligen innebär. Och liksom så här kavla upp ärmarna i den här podden. Mm. För du jobbar ju med den typen av frågor. Du kallar det ju för demokratiagenten. Yep. Och går in och hjälper företag och organisationer med just mångfald. Ja. Så vad, vad, var ska vi börja någonstans? Vad, vad, vad tänker du med när du hör ordet mångfald?
0: Alltså det är verkligen den eviga frågan, det är vart börjar vi? Oh. Och, eh, jag delar verkligen din observation att eh, det har blivit lite av allt i allo eh, begrepp mm. som, som, som används titt som tätt, eh, hip som happ. Eh, och eh, just där tror jag faran ligger också med mångfaldsbegreppet att den har kommit att betyda eh, allt och ingenting i någon mening. Eh, mm. Och vi jobbar ju väldigt mycket med att försöka bena ut och definiera begreppet. Mm. Vad menar vi med mångfald? Eh, Eh, vad är det exakt vi pratar om. Också i syfte för att vi ska kunna eh, integrera det i verksamheten och kunna mäta det. Mm. För att kunna göra det till en mätbar... Eh ett mätbart här, um, instrument.
1: Ja, för det är väl det som är så här. För det är ju mj- ett skönt begrepp på något sätt, ja, man gillar det. Ja. Men hur förvandlar man det till affärer precis, och till resultat? Precis.
0: Jag tror det också. Jag, tror, jag tycker det är värt att uppehålla sig några sekunder i det du pratar om också. Att det är blivit lite av ett favoritord. Jag tror också att det är eh, lätt att säga det för att många gånger så slipper vi prata om mer obekväma frågor som makt och representation och, ja. och, och jämlikhet och inkludering. Alltså ja. frågor som kan... Som kräver lite mer av oss, som kräver mer saken men som också kräver att vi faktiskt måste sea fysiska förändringar i, i, i vår organisation. Ja. När vi faktiskt måste börja prata om så här, vilka sitter i styrelsen, har vi, har vi en, en apparat som befolkas av eh, en viss samhällsgrupp när vi börjar koppla ihop eh, kroppar med, med makt. Ja. Då blir det en, en svårare och svettigare diskussion ja, som jag tror att många på ett undermedvetet plan eh, gärna undviker. Ja. Det blir i många fall ett lite snällare, nästan snuttiferat begrepp så, så där vi alla tror att vi vet vad vi menar med det. Ja. Så den har ju det positiva är att den har någon slags här läger elds Konsensus Vibe över det hela. Mm. Och det tror jag... Alla
1: vill det på något ja, sätt. Men det
0: ja, men mm. exakt. Det tror jag faktiskt är. Det, den har en slags attraktionskraft som jag tror att vi, att vi ska ta vara på. Mm. Att den just skapar det här att de allra flesta verkar tycka att ja, men det här är, det är någonting viktigt. Mm. För mig blir det ännu viktigare att spetsa det för att veta så här: ah, Okej, okay, du vill alltså ha mer mångfald i din organisation. Jag tycker att det eh, i grund och botten är en bra sak. Mm. Men hur ska vi mäta det mm. om inte vi vet exakt vad det är
1: mm. vi pratar om? Så, så måste man, när man är enas om det här liksom, mysiga och att vi vill det på något sätt är det, det. är det vägen att gå och sätta sig ner och börja räkna på hur det ser ut? Då, eller?
0: Ja, alltså i, i olika former alltså, ja. med, 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 vi, vi måste förstå vad det är vi, vi, vi pratar om till att börja med mm. Så att jag minns att i, i början när jag började föreläsa väldigt mycket om min mångfald Så hette under rubriken var att prata om att prata om det Så det blev en hel del meta kring det. Men det var just det här med att hur ska vi förhålla oss? Hur ska vi approacha vad vi liksom... för resonemanget skulle jag kan kalla för mångfaldsfrågor ja. Vad menar vi med det? Ja. Och jag vet att många upplever det som kallas för teoretisk ångest Jag vet inte om du har hört det någon Nej,
1: berätta <laughs> <Eller, laughs> Ångest har man ju <laughs> en, <laughs> Exakt, som, du, typ jag har ångest, är jag har standard <laughs> Fan jag älskar, kan man teoretisera sin ångest? <laughs> ja alltså? exakt,
0: om jag omformulerar Har du någonsin känt teoretisk ångest?
1: Ja, jag vet inte, berätta för mig <laughs> var, var för
0: Teoretisk ångest <laughs> hörde jag I ett av de otaliga mångfaldskonferenser Jag har varit på Och då ah. var det var en, en ledande kultur. chef som som pratar om att vi måste komma över vår teoretiska ångest och för att faktiskt börja jobba med frågorna alltså teoretisk ångest kan definieras som någon slags ängslan eller rädslan för att säga fel och göra mm. fel och få mm. kritik. Mm. Vilket ord ska jag använda? Just det. Kan man eh.
1: kalla det för inbandare? Exakt, Eller blir det fel? Klockrent, det, exakt. Ja. Mm. Just
0: den känslan som, som du... Och jag tror att eh, när jag är ute det så brukar jag alltid fråga hur många har hört ordet. Du är inte så många. Så fråga hur många har känt det. Mm. Du är betydligt fler människor som är upphandlet. Och jag tror att vi alla känner igen oss mm. i den känslan. Till exempel ja. jag när jag ska prata om se HBTQ, eller äh, ska prata om, om äh, jämställdhet utifrån kön. Då mm. kan jag också känna en viss teoretisk mm. ångest. Alltså, min intention är god. Jag vill inte äh, trampa någon på tårna. Jag vill mm. inte säga saker som är sårande, eller kränkande eller diskriminerande. Mm. Och det gör mig lite mer. Också för att jag inte bär på de erfarenheterna själv. Just det. Äh, och då blir det liksom en... en en tröskel att ta sig över och det är det som kallas för teoretisk ångest. Och jag tror att mångfaldsbegreppet i sig kan också leda till det när vi inte vet exakt vad vi ska se För varje eh, olika kunder, olika människor, uppdragsgivare som vi, som vi jobbar mot har olika definitioner av det här i någon mm. mening. Jag tycker att någonstans så måste vi samlas och samlas kring ett gemensamt begrepp som vi alla förstår vad vi pratar om. Ja. Det tror jag är men viktigt du, som en kompass.
1: tycker du, du som jobbar med de här frågorna, tycker du att vi har kommit längre dit än? Eller var, var är vi någonstans liksom i den här teoretiska någonstans? Där?
0: <laughs> jag tror att det, det skiljer sig men jag tycker absolut att jag har sett eh, positiva tecken framåt. Jag har absolut sett eh, att, att det rör sig eh, åt rätt riktning och att fler och fler är intresserade just av att, eh, i brist på bättre ord, operationalisera begreppet. Ja. Att kunna liksom integrera din verksamhet och att kunna jobba med mångfald på ett professionellt sätt. Ja. Alltså att kunna förstå att här, 2020 är vi här ja. och 2035 vill vi vara här. Ja. För att kunna eh, vita det så måste vi ta fram någon form av mätindex ja. som man gör inom jämställdhet. Liksom, man har ja, jämställdhetsintegrering, man har jämställdhetsdata. Det saknar vi i, i stora drag när det kommer till. till mångfald på andra grunder än kön ja. idag. Och det finns ju en, en rörelse mot det. Till exempel en diskussion om jämlikhetsdata och så vidare. Vi är inte riktigt där än, men jag, 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 vi strävar absolut inte att komma till den, till den punkten.
1: Men det kanske, en, det kanske finns en ångest. Det kan jag ju känna själv lite grann så här. Att, att, så att klassificera människor utifrån mm. kön, etnicitet, sexuell läggning. Det känns lite så här... Att man buntar ihop mm. personer- på Verkligen. ett sätt som känns lite så här- men herregud, vi är ju vi så mycket mer än bara mm. det. Liksom. Men, men det är kanske svårt- det är svårt att komma åt ja. den här frågan- utan att göra det. Eller?
0: Exakt, alltså jag delar det till hundra procent- och den här ångesten som finns- den ska få vara kvar. Alltså, mm. och, och vad vi gör när vi, vi, vi skapar- liksom interaktiva moment där vi, där vi kan prata om de här sakerna. För mig är det jätteviktigt att veta hos dig som uppdragsgivare vad är det som får dig vad, vad känner du när du hör ett ord som rasifiering? Vad känner du när jag, när jag pratar om representation? För de här känslorna de, de kommer alltid att leda oss i våra beslutsprocesser även om vi i, i, den, här, i den här världsbilden där vi tror att alla är rationella varelser och ja. ja, Finns
1: det vi, de som fortfarande ja, tror det? Jag, jag
0: undrar nästan det, men ja. jag tänker att vi behöver komma bort ifrån den här, ja. den här bilden av att vi alla är, är rationella och, och vi, vi Det skrivs av känslor i i i stor utsträckning och de känslorna är med och påverkar våra beslutsprocesser, till exempel när vi rekryterar, det går väldigt mycket på magkänsla, det finns något som kallas för homosocial reproduktion, vi tenderar att rekrytera människor som liknar oss och som som känns mysigt. eller frågor som, lyssnar också på kan Hellström? Gud häftigt, jag ja. gör också det. Och sen skapat det som kallas implicit bias. Ja. Vi har redan skapat en så här tendensiös kärlek till, till den här personen. Det. Och det är jättemycket kopplat till hur vi kodar olika kroppar ja. och vad vi har för närhet till olika... Eh, samhällsgrupper. Ja. Så att jag menar, det sker jättemycket, undermedvetet och omedvetet. Och där kommer normkritik in som en, så här, händig, eh, ett händigt verktyg att mm. bli medveten om, om sina normativa föreställningar om världen.
1: Jag förstår. Och då, då menar du att då är den här klassificeringen nödvändig för att bryta. Pr- framförallt den är den
0: redan jord. Det, det, det liksom, det, jag delar exakt det som du sa att så här, vi är så mycket mer än våra kroppar. Ja. Alltså, i den bästa av världen så skulle jag så min vision att frigöra mig från den svarta kropp som jag ändå någonstans har blivit fixerad inom. Ja. Men omvärlden tyvärr fortfarande liksom Bedömer, behandlar och betraktar mig i, till, I stora drag utifrån min svarta kropp ja. det är liksom, jag, lev, alltså jag brukar säga att pigment är politiserat ja. Och det gör helt enkelt att I relation till arbetsgivare I relation till att ta ut norm på banken I relation till eh, hur ofta jag blir stoppad av polisen ja, Så ja. finns det liksom Det går eller, inte att komma ur det, går inte komma ur det just sätt. nu precis I relation till eh, risken att jag blir utsatt för ett hatbrott Med afrofobiska motiv det finns där. Det är liksom statistiskt äh, större risk att det händer mig än det händer dig, till exempel i vissa avseenden. Ja. Och på samma sätt som det är för mig att jag har äh, manliga heteronormativa privilegier jag löper ingen som helst risk att bli utsatt för ett homofobiskt hatbrott. Ja. Därför att jag tillhör den, den normen. Mm. Jag kan tryggt gå hand i hand med min partner utan att vara orolig för blickar äh, för, för äh, gliringar eller för misshandel. Mm. Eller i, i, i värsta fallet bli mördad på grund av min sexualitet. Mm. Och samma sak i egenskap av mitt kön så är jag liksom socialt privilegierad. Mm. Vare sig jag vill eller inte. Mm. Och det måste vi förstå innan vi så här lättvindigt liksom skjuter bort de här tanken om att vi behöver titta på kategorier. Alltså vi tittar på kategorier för att vi ska förstå hur kategorier påverkar människors livsvillkor. När du har fått den insikten då kan du börja vita åtgärder. Det är egentligen det, det Man ska alltid vara försiktig med kategorier, det är sagt.
1: Mm. Men du, jag funderar på, för det finns ju en annan... När man pratar om mångfald så finns det ju... Det finns nog så här, men det är skönt, så här, det är klart att vi ska skapa en mångfald och det blir, allting blir mycket bättre om vi skapar heterogena grupper och sådär. Men faktum är ju också att det är lite jobbigt ibland, <laughs> eller hur, med mångfald. Alltså uh-huh. så här, folk tycker en massa olika saker. Varför kan vi yeah, exactly. inte bara liksom enas... Alltså, försvinner det lite grann i den här debatten tycker du? Eller liksom hur jobbigt är det att, att jobba med
0: mångfald? Jag tycker generellt nyanser försvinner i den här debatten alltså mm. eh, som många gånger ser det ut som ett skyttegravskrig. Mm. Däremot de här konversationerna som man har bortom Twitter, de är mm. annorlunda mm. Där, där har jag liksom massvis med spännande konversationer som vi har här. du och jag till exempel de här, den här typen av samtal har jag mest hela tiden, ja. och jag vill att det, det syndgörs mer, alltså, där vi faktiskt pratar om hur gör vi, alltså hur det har blivit mer aktuellt nu än vad det var för bara tio år sedan ja. hur arbetar det just det. vi med och inte bara inkluderar. att vi ska göra det mm. Exakt. eller om, alltså, det var en ja. lång period när vi diskuterade hur det där var faktiskt ett problem ja. eller vi var inte överens om att nu, nu börjar det sakta förskjutas mot att jobba mer med metoder och hur hur gör vi det här ja, ja. Och, och så är det, jag har sett en viss forskning som, som visar att den, den första tiden när vi, när vi har blandade grupper så kan det uppstå en viss friktion av den enkla anledningen att det här normativa rummen störs ja. det räcker, jag pratade med en, med en, med en kund häromdagen så berättade om att de har en person som bara pratar engelska mm. och det räckte för att det skulle skapa mm. en viss eh, en friktionsyta ja och att det måste ändå hanteras och det är det som kallas för diversity management Aha, det vill säga okay. att vi hanterar inte så mycket olikheter utan vi hanterar de olikheter som är kopplade till ojämlikheter Aha. och så att, så att vi är på den punkten när vi behöver börja hantera det men jag tror också att man ska skicka ut en jag vill gärna skicka ut ett uppmuntrande ord till de som ändå hamnat på den nivån där man har rätt så blandade grupper mm. ja, det är lite, kan vara lite stökigt i början mm. men att utgå ifrån att om man väl har kommit över en så forskning som visar att blandade grupper eh, har högre innovationshöjd, mm. en bättre. Eh, rust...
1: så, en, så en uppmaning till er lyssnare, så här, ja. som är i detta, bit, ihop. Det, bit kommer, ihop. det kommer att bli bättre. Absolut, och
0: sen generellt förändring är en seglivad, jobbig mm. eh, eh, process som, som är liksom det sker inte över en natt eller Nej. en handvändning utan det är lite... Men
1: är det till och med så att när man, när man börjar jobba med de här frågorna att man behöver så här prata om att det kommer att bli jobbigt nu ja, ett tag jag.
0: innan det liksom blir bättre. Ja, jag, tror det, jag tror att det är viktigt att, att, att förstå att de här känslorna får finnas där. Att det ja. är, det, 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 alltså det är alltid svettigt när det ska organisationsförändringar. Jag har jobbat med kunder som är mitt i organisationförändringar. Det är jobbigt. Många tycker olika om det. Vissa hatar det, andra älskar det. Och att, att förändra alltså på individuellt plan, på institutionellt plan, är alltid en, en, en trocklig affär. Ja. Så det ska vi ha med oss. Ja. Så att det, det, det är generellt lite så. Absolut det är en där bit igenom, ta igenom det här stålbadet och sen kommer det att bli bättre ah. som jag sa innan, högre innovationshöjd eh, blandade grupper är och det här ser egentligen sig själv, det är sunt förnuft är bättre rustade att hantera dagens komplexitet mm. eh, du ökar eh, chanserna att du kan nå ut i fler målgrupper eh, har du fler perspektiv fler erfarenheter så har du också så här, fler ögon som kan se på världen mm. utan att för den skulle essentialisera kroppar mm. det betyder inte att om du tar in en person som är svart att den personen tar med sig en uppsättning svarta erfarenheter, ja. utan vi är alla individer med individuella variationer givetvis, ja. men så. Sen tycker jag också att det är demokratiskt hälsosamt att skapa eh, blandade grupper. Ja. Inte det här som man brukar prata om, det som kallas för Anders-kretsloppet. Att Anders rekryterar ja. Anders och mm. rekrytera Anders. Att komma bort ifrån det här stela, mm. stereotypa, smala, normativa rum som vi bygger. Mm. Eh, det är inte en reflektion eller en representation av hur vår omvärld ser ut. Mm. Så jag tror mycket. Jag tror det är två nyckelåtningar. Det är representation och reflektion. Det är att mm. vi reflekterar och representerar hur vår omvärld ser ut helt enkelt.
1: Men du, jag tänker för att, jag menar du har ju säkert också varit med om det, jag har definitivt varit med om det på mina arbetsplatser. Det kommer in konsulter och så ska man jobba med lite frågor och så liksom lämna man en rapport och sen Aha. så, ja men då, fixar ni det här? Det. Alltså jag tänker mångfald är ju också en sån mm. fråga. Alltså det är lätt att prata om och nu ska vi göra det och så går man in och gör det och sen så kommer man tillbaka om ett år, mm. så det ungefär som det var förut. Precis. Hur jobbar man med det här, den här frågan så att det får liksom en långsiktig verkan?
0: Ja, Alltså, det är klockren observation. Det är något som jag har märkt av väldigt mycket. För Jag tror att det finns en generell konsultsjuka. Mm. Och sen adderar man liksom en, 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 en fråga eller ett, ett fält som redan har kodats som negativt och jobbigt i många avseenden. Så blir det liksom extra tungt. Jag tror att det är viktigt att inte förvänta sig quick fix- jag tror att det är viktigt att inte tänka i form av så här punktinsatser och brandsläckning mm. arbeta inte bara för att du har fått kritik mm. utan arbeta förebyggande för att du tycker att det är viktigt Varje
1: för så kan det väl vara ibland att, att du får ett uppdrag alltså ja. att nu måste vi göra någonting Precis. för det här går
0: inte längre exakt, typ. det här måste sitta ja, här, liksom. du har fått någon twitterstorm eller det är ja. någon som, som identifierar tydliga brister i din mm. verksamhet mm. I, i, i det stora hela så är det positivt, det är bra det är bra att vi har öppen debatt det är bra att vi... jag tror för en organisation eller för en verksamhet ett företag så är det viktigt att Vi jobbar med mångfald för att vi tycker att det är viktigt och inte för att vi får hård kritik eller för att vi vill freda oss från från, obekväma åsikter eller för att någon är på oss på Twitter utan vi måste jobba med det här för att vi vi ser ett värde i det. Och ditt värde kan vara det kan vara ett socialt värde, det kan vara ett ekonomiskt värde, det kan vara en kombination av de olika värdena. Vad det är när så måste du hitta dina incitament och där kan vi hjälpa till att göra det. Men att utgå ifrån också diskrimineringsgrunderna. Ingen får ju diskriminera, det är ju olagligt att diskriminera det är också viktigt att komma ihåg det. Så att varje gång du har ett mångfaldsbegrepp så måste den, enligt min mening, tala till diskrimineringsgrunderna. Mm. Och också vila på en maktanalys. Mm. Annars, blir det, annars är risken att vi fortsätter ha fluffiga, lite gulliga.
1: Vad, vad, vad menar du med diskrimineringsgrunder och maktanalys? Då? Du ska de
0: diskrimineringsgrunderna ja. som finns idag, de måste ja. vi ta hänsyn till i ja. vårt arbete. Alltså allt från kön till, till könsöverskridande uttryck, etnicitet och ålder. Mm. Det här är ju diskrimineringsgrunder som är lagstarkare. De ja. måste vi. Och därför är det viktigt att vi bygger vår mångfaldsbegrepp utifrån de här diskrimineringsgrunderna som finns. Mm. Alltså, ja, vi var lite inne på det för att mångfald kan betyda så otroligt mycket. Mångfald kan det också vara att vissa människor älskar att läsa, andra människor gillar att lyssna på, uh, på e-böcker. Ja. Nej, man lyssnar inte på e-böcker, men man <laughs> lyssnar på böcker. <laughs> ja. Det är också en form av mångfald. Jag tror att vi måste börja avgränsa. Ja. Så den mångfald som jag pratar om, det är mångfald som handlar om diskriminering. Ja. Och mångfald som har att göra med diskrimineringsgrunder och som jag tror måste kunna förstå. Hur makt skapas i våra rum mm. det är det jag menar jag vet inte hur tydligare det där blev jag måste mm. ju bara min hispitch ja. men... <laughs> ja, men jag, jag är med, ja, jag, är med. Exakt. Jag, ja. jag tänker liksom att så här, för varje uppdragsgivare man pratar med så får man sitta ner och diskutera det men jag tror att det är jätteviktigt att, att vi pratar om mångfald det kan inte vara allting
1: Nej.
0: men sen är det ju ett sånt här begrepp som, som, som ja, det kan vara en mångfald av perspektiv och åsikter det kan vara en mångfald av kroppar och erfarenheter ja. Så det men, ni... men
1: hur ser det ut då när ni kommer in? När du kommer in så här och gör nu är det förstås olika beroende på organisationer och sådär. Men, men rent konkret, vad är så här, finns det någon sån här checklista-typ som ni börjar med att, när ni tar ett och börjar jobba med den här?
0: Mm. Alltså, givet så. att det inte är en föreläsning eller en utbildningsinsats. Så mm. En checklista det är allt att till att börja med ha en konversation med uppdragsgivaren för att förstå eh, vart alla flaskhalsar är. Mm. Vad är det? uh, om, om man säger såhär, okej okay, nu har ni en, en organisation som är i stor utsträckning är eh, helvit och, eh, och här medelklassig och eh, högre upp i kommer väldigt manlig mm. och det har, vi, har ni någonstans förstått att det är inte är hållbart, det är också mm. en hållbarhetsfråga mm. eh, så är det så här varför har det blivit så, så vi försöker gemensamt ta reda på varför det är så. det kan vara i form av intervjuer, det kan vara i form av att vi analyserar dokument, det kan vara i form av att vi eh, skapar interaktiva eh, labbar mm. så vi börjar nästan alltid Mm. Givet att det är en, en, ett, ett processbaserat uppdrag. Givetvis. Mm. Mm. Så det är där vi börjar. Men mycket börjar med att definiera vad är mångfald för ja. oss. Vad är det vi menar med det och hur ska vi kunna mäta det? Hur ska ja. vi kunna integrera det i vår verksamhet? Hur ska det kunna bli en kompass i förändringsarbetet? Det är där vi börjar alltid. Ja. Och, och nästa
1: steg är sen då att börja jobba med det här nästa steg är att
0: förändra världen Ja, exakt. det är den lätta delen och nästa steg är jag tror att det är viktigt för oss att vi jobbar väldigt mycket med att vi gör det tillsammans med, med uppdragsgivaren mm. och, och vi jobbar väldigt mycket med så kallade agila öppna processer och det är att mm. vi, vi som vi var inne på innan, vi vill inte skapa pappersprodukter. Nej. Vi vill inte komma in och så säger vi att vi ska inte vara så här många människor, vi ska göra en sån här utbildning och sen ska ni få en leverans av oss. Mm. Det är alldeles för enkelspåret och dessutom ser det för, för, för det är för monologt. Vi mm. måste bygga på, på dialog. Vi måste förstå. En grej som vi har berättat, med till exempel, vi har tagit fram något som vi kallar för mångfald, mångfaldshelpdesk mm. Det betyder att här, vi är med under processen och så kan personal höra av sig till oss med frågor. Mm. För jag har märkt att det finns jättemycket frågor som. För blir obesvarade. Särskilt mm. om man har börjat från den gamla skolan. Att konsulter kommer in, gör en grej, lämnar rapport och sticker. Just det. Utan Vi försöker skapa en delaktighet i processen. Och vi håller också på att utveckla en, en chattbot nu. Där vi, där vi svarar på... på på mångfaldsfrågor, alla frågor som har jag med mångfald. Ja, en slags mångfaldsjour helt exakt aktivt. så, ja, ja. Vilket, vilket bra ord ja, den där får jag den låna får du från dig om du vill. exakt så, en mångfaldsjour vi försöker jobba med att vara närvarande och delaktiga i processen och deltagande vi har till exempel haft situationer där vi har haft det som vi kallar för flytande kompetens när vi har jobbat på redaktionen mm. så, så har jag funnit där, jag eller någon från teamet har varit omkring, och så har man kunnat haffa tag i och så har man en mm. här fråga mig i Mm. Äh, äh, sticker här. Mm. Och så kan man komma fram och säga så, jag har problem med en, ett program här. Jag är orolig för att det här är en stereotypisk äh, nedbild mm. Då kan vi sitta och, 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 och jobba ihop där och där, där, och då.
1: Och så kan man sitta och drifta det över en kaffe helt enkelt. Ja,
0: herregud. Ja. Så,
1: ja, absolut. Vad
0: dricker du för någonting? Jag dricker faktiskt inte kaffe, ironiskt nog. <laughs> <laughs> Men jag dricker gärna en kopp te med cashewmjölk
1: en kopp te med kashimjölk. Yes. Ja, strålande. Jag håller mig till cappuccino.
0: Superbra. Ja, tack för ett bra samtal.
1: Tack. Hi, this is Brooke DeVard from Naked Beauty. Are you tired of feeling housebound? I sure am. Break free with the new unbound cordless autocurler from Conair. It's a high performance autocurler that's rechargeable and gives you up to 60 minutes of cord free runtime. Just think of all of the incredible hair looks you can create in 60 minutes unbound away from your wall. Don't get tied down by cords. Love your look, live unbound. Check it out at conair.com and search
0: unbound. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan,